0: seit drei, über 30 Jahren in, wirklich aktiv in Schule und ich merke, die Leidenschaft hat nicht nachgelassen.
1: Was toll war an diesem Unterricht, es war immer ruhig, es war diszipliniert. Ich habe ähm, in einer achten und in einer neunten Klasse unterrichtet und da lief es wirklich gut.
2: Ein Beschluss in der Lehrerkonferenz. <lacht>
0: Ich glaube, die Aufwertung des Lehrerberufs ist durch Corona sehr wahrscheinlich doch ein bisschen passiert. Ich glaube, bei uns geht die Schere sehr auseinander. Mhm. Also technisch sind wir wirklich alle fitter geworden, das freut mich. Das nehmen wir auch mit.
2: Neues aus dem Sprachengarten. Newties out the Town. ein Podcast der Eurigio Realschule Kranenburg. Gespräche einmal quer durch unseren Garten. Mein Name ist Ulrich Falk und mich interessiert, wie Schule gelingen kann. Ich bin fasziniert von Mehrsprachigkeit und von Spracherwerb. Ich wage gerne auch mal einen Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand und spreche dazu mit Grenzgängerinnen in diesem Fall heute ähm, genau zu diesen Themen. Nachdem wir einen Auftakt hatten in unserer Podcast-Reihe und so dieses Corona-Jahr etwas in den Blick genommen haben mit einer Schülerin und einem Schüler und in der zweiten Folge ging es um die Perspektive der Eltern. Das dürfen wir nicht vergessen, dass viel Elend corona-mäßig sich auch auf der Seite da zu Hause irgendwie abgespielt hat. Die waren wahrscheinlich der Sache ja noch ausgelieferter als wir. Wir hatten einen Job zu tun oder so. Heute kommen Kolleginnen zu Wort und da freue ich mich besonders drauf. Ganz herzlich willkommen Klees und Trudy Bresser. Hallo. Hallo. Hallo, schön euch hier zu haben. Ich werde gleich zwei Takte zu euch sagen, warum ich gerade mit euch beiden reden möchte. Aber wollte noch was zum Hintergrundgeräusch sagen. Wir haben einen Kindergarten mit Planschbecken bei einem heißen Sommertag im Hintergrund. Und das geht nicht ohne Geräusche ab. Also bitte nicht wundern, wenn im Hintergrund Gerufe und Geplansche zu hören ist. Ja, wir haben tatsächlich immer noch das Gefühl, wir müssen mal miteinander reden. Das äh, sagt mir meine Frau auch manchmal, wir müssen mal miteinander reden. Okay. <lacht> äh, und in diesem Fall einfach, um das festzuhalten, äh, was uns seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren bewegt und äh, ja auch äh, aufwühlt und wütend macht und äh, an unsere Grenzen führt, und äh, es geht darum, dass wir uns auch in unserer Erinnerung und auch für uns selber ein bisschen festhalten, so wie war das eigentlich und was nehmen wir daraus mit und was können wir gerne verabschieden. Und meine heutigen Gäste, ich habe euch schon genannt, Trudy Bresser und Annie Klees, ähm, eure Stimme finde ich besonders wertvoll aus mehreren Gründen. Ihr seid beide schon ziemlich lange im Geschäft und ihr habt sowas wie das Corona ja euch in eurer Ausbildung nicht vorstellen können. Ich sehe schüttelnde <lacht> Köpfe und ihr habt euch das auch in der Karriere bisher nicht ausmalen können. Was bedeutet das eigentlich? Wir sind da wie so ein Ochs vom Berg gewesen. Zweiter Grund, warum ich euch gerne hier begrüße, ist, weil ihr beide aus einer unterschiedlichen Perspektive das System Schule im Blick habt. Anni, du bist Schulleiterin einer Grundschule, der Grundschule hier in Kranenburg. Und Trudi, du hast Schule und Schulsysteme und Schulformen in unterschiedlicher Perspektive schon mal wahrgenommen, mhm. Hauptschule, Gesamtschule und jetzt hier heute Realschule Sekundarstufe 1 und äh, an dieser Stelle bin ich natürlich gespannt und würde bitten, dass eine von euch den Anfang macht. Stellt ihr euch gerne vor? <lacht> ja, Todi <tu> war <lieber>
0: schneller. <lacht> also fange ich jetzt an. Ja, mein Name ist Annik Lies und ja, ich bin äh, Rektorin der Christophers Grundschule noch gar nicht so lange, aber ich arbeite seit fast 20 Jahren an der Schule als äh, Konrektorin. Äh, da habe ich eine sehr lange Zeit mit Beate van Ass zusammen die Schule geleitet und mir hat äh, ja, die pädagogische Arbeit immer viel Spaß gemacht. Ja. Und das war sehr schön, dass die formale Leitung bei Beate van Ass lag, nach Außenvertretung und ich konnte nach innen die Pädagogik mitgestalten. Mhm. Und ja, ich bin von Hause aus Musiklehrerin und ja... Und habe mit Sprachen überhaupt nichts am Hut. Das war mein erster <lacht> Konflikt mit dieser Schule. Aber die Schule war so spannend und für mich war immer Musik die Weltsprache. Mit der bin ich immer zurechtgekommen. Mhm. Und ich habe furchtbaren Sprachunterricht gehabt. Und dann habe ich gedacht, ja, warum soll es den Kindern in Kranburg so schlecht gehen wie mir? Mhm. Und habe gedacht, äh, stell dich dem Problem der Mehrsprachigkeit und äh, gib den Kindern eine Chance, dass sie früh mit Sprachen beginnen können. Ja, und ich wohne in Sonsbeck, also ich fahre jetzt seit 20 Jahren immer diese 84 Kilometer hin wow. und her, ist das dann, weil diese Schule was Besonderes ist und die Gemeinde mir auch viele Möglichkeiten bietet, ja. hier wirklich ein, ja, pädagogisch zu gestalten.
2: Wow, ja. also da höre ich Leidenschaft. <lacht> und ähm, du hast einen Namen genannt, Beate von Asch, ähm, eigentlich ein Urgestein, hier eine... Eine fantastische, sehr, sehr starke Frau, die wir an anderer Stelle hier auch im Podcast nochmal feiern werden. Also liebe Beate, wenn du das hörst, stell dich schon mal darauf ein, du kommst <lacht> dran und wir müssen reden. Ähm, Jetzt
0: fängt sie schon wieder an zu schwitzen, weil der hat das nicht so gerne.
2: <lacht> ja, aber Schule als Leidenschaft, das finde ich interessant, dass man tatsächlich auch einen langen Fahrtweg dann äh, in ja. Kauf nimmt.
0: Ja, also bei mir ist das schon so. Ich bin wirklich seit drei, über 30 Jahren in, wirklich aktiv in Schule und ich merke, die Leidenschaft hat nicht nachgelassen. Wow. Und ja, auch in Corona-Zeiten nicht.
2: Trotz also Corona-Zeiten nicht. Ich, wir tauschen den Blick aus und wir kriegen fast, dass wir schlucken müssen und sagen, das, <lacht> wir, das applaudieren wir nicht, nur das äh, feiern wir. Mhm. Das ist stark. Ja. Also Chapeau dass du diese Aufgabe, ich weiß, dass das nicht so ganz einfach ist, dann aus der Stellvertretung in die Schulleitung hineinzutreten. Mhm. Ähm, und ähm, ja, es ist ein mutiger Schritt. Und ich glaube, es wurde dir auch so ein bisschen äh, wie, so eine, wie so ein Rucksack einfach auferlegt. Mach mal.
0: Ja, die Stelle war vakant und einer musste es machen. Mhm. Und ja, für mich war es schon Abschied von Klassenleitung, von dem äh, wirklich Unterrichten. Ich habe aber mir ähm, Deutsch- und Musikunterricht wirklich erhalten mhm. in einer Klasse, so ich einen Stand bei, bei den Kindern habe. Und da merke ich auch, da kriege ich meine Energie her, ja, ja. wenn ich mit den Kindern arbeite und mit Musik sowieso. Ja. Und das ist natürlich auch, was jetzt in Corona besonders gelitten hat. Ich habe jetzt so seit anderthalb Jahren keinen Chor mehr machen dürfen. Das ja. war so ein echtes mhm. Highlight für unsere Klasse. Ja. Wann dürfen wir in den Chor? Das waren so ein paar schmerzhafte Einschnitte, die Corona mir gebracht hat.
2: Wow. Mhm. Trüdi.
1: Ja, ich ähm, denke gerade schon die ganze Zeit darüber nach, dass ich mit dieser langen Zeit nicht so ganz mithalten kann, zumindest was die Kontinuität anbelangt. Äh, ich war ähm, lange an der Hauptschule tätig, in. Ähm, in ähm, jetzt fange ich mit dem M.M. an, <lacht> in äh, Klever, in einer konrad annor hauptschule und hatte die Arbeit auch sehr gerne gemacht. Ich hab also bin da über meine Fächer äh, auf einmal in die Berufsorientierung reingerutscht und die äh, hat mir da sehr viel Spaß gemacht. Äh, und ganz besonders toll fand ich da tatsächlich das letzte äh, Jahr, als wir acht Zehnerklassen da hatten. Das war schon wirklich ein ziemlich tolles Ereignis. Dann war ich auf der Suche bin kurz ähm, zur Gesamtschule gewechselt und habe für mich persönlich feststellen müssen, dass mir das überhaupt nicht gefallen hat, ähm, dass ich Gesamtschule als Schulbetrieb zu groß, zu fabrikmäßig empfunden habe ähm, und habe mich dann nochmal auf die Suche gemacht und bin dann vor drei Jahren hier fündig geworden und bin hier total glücklich und vor allen Dingen total glücklich darüber, dass ich meine Schullaufbahn im positiven Sinne beenden werde, weil ähm, ich bin unglaublich gerne Lehrerin, ich bin mhm. das, ich habe das eigentlich schon im ersten Schuljahr gewusst, ich mhm. werde Lehrerin mhm. und das äh, ist mit so einem kleinen Einbrüchen eigentlich immer da geblieben ähm, und ich, fand das so ich hätte es sehr schade gefunden an der Gesamtschule mit dem Eindruck,
2: da wäre ich nicht glücklich geworden. Das ist ein interessanter Aspekt. Wir haben in dem letzten Podcast mit den Eltern eine ähnlichen, ähnliche Tüte aufgemacht. Mhm. Da ging es um Groß- versus Klein. Große Schulsysteme versus kleine Schulsysteme. Und dass gerade die kleinen Schulsysteme in ihrer Resilienz, also diese Widerstandskraft auch in Corona, ähm, wahnsinnige Vorteile haben, wenn man sich darauf einlässt und einfach mal macht.
1: Mhm.
2: Und äh, finde ich interessant, dass du jetzt diesen Aspekt auch äh, bringst. Und mhm. äh, ja, Ich finde es schön, heute mit äh, zwei tollen Frauen zu sprechen, die ähm, beide noch Lust haben zu unterrichten mhm. und auch Kraft ziehen aus dem Unterricht selber, aus der Beziehung zu den Schülern. Mhm. Und äh, das geht mir auch so. Für mich ist im Unterricht sein nichts Schweres. Sondern da kann ich, da bin ich so in meinem normalen Habitat, da fühle ich mich sehr, sehr wohl und äh, komme tatsächlich zu Kräften. Ja, wir sitzen im Juni 21 hier ähm, und schauen auf das eigenartigste Jahr, was wir uns hier hätten vorstellen können. Und seit dem Wechselunterricht, das habe ich auch mit den äh, Schülerinnen und Schülern und mit den Eltern so besprochen. Sind jetzt ein paar Wochen irgendwie vergangen und wir sind wieder zurück. Und die erste Frage an euch wäre so: ist es jetzt wieder wie immer? Unterricht findet jetzt statt wie vor Corona oder hat sich irgendwas geändert?
0: Ein klares Jein. <lacht> Den würde ich mich so einschließen. Ja. Also äh, was ich, äh, was ja total viel Freude macht, ist diese Kinder sind so dankbar im Moment, dass sie in der Schule sein dürfen. Ich hatte noch nie so äh, ja so viel Freude äh, von Kindern in Schule gesehen, durchgängig. Also auf dem Schulhof wird friedlich gespielt. Es, wir brauchen keine Streitschlichter, hat man leider auch kein Zeit, welche auszubilden in diesem Jahr. Aber äh, war auch wirklich wäre auch nicht nötig. Also äh, die spielen äh, glücklich miteinander. Ähm, die äh, lernen auch gerne und äh, sind froh, dass mal ein anderer außer Mutti erklärt. <lacht> Sagen auch deutlich, die Mama kann das nicht so gut, das tut mir leid für die Mama. <lacht> ich glaube, die Aufwertung des Lehrerberufs ist durch Corona sehr wahrscheinlich doch ein bisschen passiert ja. in der Gesellschaft. <lacht> ja, und äh, was äh, mich auch freut, ist, äh, dass wir digital, also ich äh, unterrichte jetzt in Klasse 3, da merke ich, dass die Drittklässler einen enormen Schub nach vorne gemacht haben. Wir haben seit November erst eine Moodle-Plattform und äh, ich merke aber, für viele ist das selbstverständlich, sich dort einzulocken, ihre Sachen zu holen. Äh, auch mein Musikunterricht lief teilweise über Moodle. Sie üben dann schon mal ihr, ihren Rhythmikel und kann, mhm. können den Cup-Song schon mal zu Hause und wir setzen dann in der Schule zusammen. Also es gab auch schöne Elemente, wo ich dachte, ah ja, so geht es, eine Verzahnung von Distanz- und Präsenzunterricht. Mhm. Ja, und jetzt ist einfach nur schön, dass wir das Jahr zusammen beenden können. Ja. Also auch für die Viertklässler hatte ich es mir sehr gewünscht, weil die natürlich ihren Abschluss machen. Letztes Jahr haben wir ein abgespecktes Musical auf dem Schulhof gemacht. Das war schon für alle, die das andere erkennen, eine Notlösung. Die Kinder waren trotzdem glücklich. Jetzt, die Klasse 4 hat schon vorausschauend äh, in kleinen Gruppen äh, Elemente geplant. Ich verrate noch nicht zu so viel, die haben mhm. selber was entwickelt, aber äh, sie können es aller Voraussicht nach auch präsentieren und wir können auch die Zuschauer, ich, ich denke, dass wir es draußen machen werden, dass wir auch da wirklich Raum für haben. Mhm. Also von daher bin ich einfach nur glücklich,
1: dass wir im Normalbetrieb in die Sommerferien gehen werden. Mhm. Und ich hatte mich ja eben dem Jein angeschlossen und ich ähm, muss sagen, so als das im ähm, Frühjahr anfing, letztes Jahr, da war es ja noch ziemlich chaotisch. Da waren wirklich Telefonate das, was wir am meisten gemacht haben. Wir haben mhm. unsere Mentorgespräche weitergeführt über Telefon. Mhm. Äh, wir haben versucht, irgendwie Unterricht zu vermitteln, zu übermitteln und es war aber alles irgendwie zäh und und schwierig und mhm. nach den Sommerferien hatten wir dann Blue Jeans mhm. und ähm, da muss ich sagen äh, erstmal selber lernen wie wie mache ich das alles dass ich da auch wirklich unterrichten kann wie wie geht denn das mit dem Bildschirm teilen und äh, es waren immer wieder neue Fragen aber irgendwie rutschte man dann so nach und nach da rein. Und äh, zum Schluss lief der Unterricht wirklich fast fantastisch. Jetzt muss ich sagen, ich habe ähm, in einer achten und in einer neunten Klasse unterrichtet. Und da lief es wirklich gut. Also die Schüler, die waren alle präsent. Ich habe die alle auf meinem Bildschirm gehabt. Wir haben wirklich eins zu eins Gespräche geführt, aber auch Unterrichtsgespräche. Wir hatten Gruppenarbeit, wo die in einzelne Räume gingen. Und ich konnte die ablaufen. Und, und ich muss auch sagen, für meine Fächer, ich bin im Plan. Mhm. Da bin ich selber total erstaunt drüber. Aber es hat so gut funktioniert. Und da muss ich jetzt deswegen das Jein. Was toll war an diesem Unterricht, es war immer ruhig. Es war diszipliniert. <lacht> du brauchtest überhaupt nicht dafür sorgen, dass jetzt Ruhe einkehrt. Du brauchtest ja nur das Mikro ausschalten. Und du konntest wirklich wunderbar deinen Unterricht durch ziehen und deine Pläne und die, wenn die dann Einzelarbeit gemacht haben und nicht weiterkam, haben die eben kurz im Mikro angemacht, mich gefragt. Und was ich auch toll fand, ich konnte, wenn die alle arbeiteten, mal ganz schnell in die Küche huschen, mir einen Kaffee machen und mir den dazu stellen, hatte schon auch
2: Vorteile.
1: Ja, also das muss ich wirklich sagen. Das hat mir gefallen.
2: Und äh, siehst du jetzt, dass die Kinder oder das äh, schule oder Unterricht sich geändert hat? Äh, mhm. Wo wir ja. wieder zurück sind? Ich glaube, Also das außer, hängt at, außer dem fehlenden Mute-Button, den wir gerne ja, in der genau. mal drücken würden.
1: Ja, ich glaube, das hat jetzt zwei, zwei Gesichtspunkte. Wir sind relativ kurz vor den Sommerferien. Ja. Und kurz vor den Sommerferien ist immer so ein bisschen schon. Ja, ist um, müssen wir das denn jetzt wirklich noch machen? Jetzt kommt für meine Klasse, also für die neunte Klasse noch dazu, die werden ab nächste Woche im Praktikum sein. Mhm. Das heißt, es sind deren letzte Tage äh, im Prinzip und die Motivation ist relativ unten. Ja. Äh, das kann ich verstehen. Was ich aber auch unterstreichen möchte, ist das Gleiche. Die sind so glücklich, in der Schule zu sein. Ja. Die sitzen zusammen, die klettern fast zusammen. Man muss wirklich gucken, ähm, wir haben noch Corona, ihr müsst schon noch ein bisschen ne, Abstand. Aber wir sind doch getestet. Ja, aber mh, äh, ne? die würden am liebsten wirklich zusammen sitzen, knuddeln. Wo ist unser Sofa?
2: So ungefähr. Ja, ja. also Und, man sieht sie dann unter den Kirschbäumen hier auf ja. dem Schulgelände im Kreis sitzen, ja. wo man denkt, wie viel... Äh, Wer hat euch das beigebracht? <lacht> ja,
1: und es ist wirklich echt
2: ja. friedlich. Ja. Es
1: ist wa ja. was du auch sagst, es auch. ist friedlich.
2: Mhm.
1: Streitschlichter, wir haben welche, wir brauchen die nicht. Mhm. Ja, also, stimmt. Ja. Ähm, unterm Strich muss ich sagen, ich, was, was ich toll finde, ist, dass Schüler, die in der Pubertät sind, sagen, boah, was bin ich glücklich, dass ich wieder zur Schule kommen kann. Das kennen wir <lacht> doch sonst eigentlich immer nur andersrum. Ne? ja. ja. ja.
2: Ja. Du hast schon gerade so ein bisschen angesprochen, so das Lieb und Leid um die technischen Voraussetzungen mhm. und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch ein bisschen an dich gedacht und dich ausgewählt für dieses Gespräch, weil mhm. du warst vor Corona nicht diejenige, ich verrate jetzt keine Geheimnisse, mhm. die gesagt haben, ach naja, ob ich so viel technischen Kram in meinem Leben brauche, weiß ich gar mhm. nicht. Genau. Und äh, jetzt höre ich da aber eine, nicht nur eine Zufriedenheit, sondern ich habe mich da eingefuchst und mhm. eigentlich, oder es lief richtig gut. Ja, es
1: lief richtig gut. Ich muss sagen, ich habe manchmal davor gesessen, habe gedacht, hm, jetzt hätte ich gerne mal meinen Sohn da, der kennt sich damit aus, er könnte mir das jetzt erklären, aber äh, die Schüler... Die Schüler, wenn ich nicht weiter wusste, habe ich die Schüler gefragt. Mhm. Die wussten, die, wir sind da so fit drin. Die haben mir das dann erklärt oder gezeigt und mach das doch mal so. Oder siehst du das nicht? Warte mal, ich rufe dich mal eben an, dann kann ich dir das besser erklären. Und so haben wir uns da reingefuchst. Mhm. Also, oder auch mal in Konferenzen, dass man ja. Kollegen fragen ja. konnte, wie machst du das eigentlich? Ja. Also ich finde das auch einen, einen schönen, interessanten Aspekt, wie... Diese Hilfe, gegenseitige Hilfe, ja. wie das gewachsen ist. Und wie das auch selbstverständlich war. Auch, dass die, dass die Schüler mal die Lehrenden waren. Also mir macht das Spaß, das, das zu nutzen. Dass nicht wir diese, immer diejenigen sind, die, ja. ich weiß das alles. Ja. Und du musst das jetzt erst lernen. Jetzt war ich oft, ich weiß das nicht.
0: Ja, ich glaube, das war bei uns auch. Wir haben aber auch ein interkulturelles Lernen, weil unsere niederländischen Lehrerinnen, die waren in der Regel ja schon gewohnt, äh, viel mehr ja. mit digitalen Medien zu arbeiten. Mhm. Äh, und dann auch natürlich die jüngeren Kolleginnen, die sind auch einfach da ganz anders sozialisiert. Mhm. Und äh, das Schöne ist, dadurch haben wir Tandems gebildet, dass wir gemeinsam, äh, dass wir immer wussten, da sitzen, ich habe eine Mediengruppe eingerichtet, da wussten wir, was sind die Experten, wenn ich mal Probleme habe, kann ich immer einen davon fragen, mhm. so dass auf Kollegiumsebene das sehr gut ging. Aber die Erfahrung mit den Kindern habe ich auch gemacht, dass mhm. die zum Teil, ähm, probiere das doch mal so, ja. wenn ich nicht weiterkam und ja. meistens hatten sie recht, ja. das waren auch schon die Drittklässler. Ja. Klasse, ne? Also mhm. echte Lernsituation für uns auch. Und wir sind wirklich mhm. Schritt für Schritt mit dem Kollegium weitergegangen. Mhm. Und mit allen technischen Störungen. Es lief erst das Weilesladen nicht. Also es gab auch viel Frust auf dem Weg. Ja. Weil wenn die Technik nicht funktioniert, ist es schwer, Leute zu motivieren. Bei mir wollten alle Kollegen aber ins Boot. Es war mhm. klar, wir möchten es gerne. Es wird, es wird auf Dauer eine Erleichterung für unsere Arbeit mhm. werden. Es war nur klar, dass dieses erste Jahr natürlich auch ein anstrengendes mhm. dadurch wird. Ja. Und jetzt funktioniert langsam die Technik. Wenn wir jetzt noch Geräte haben für die Kinder, dann läuft es gut.
2: <lacht> ja, wir waren da in einer sehr privilegierten Situation, haben das auch so gemerkt und gespürt, dass wir alle Kinder von Anfang an einfach ausstatten konnten mhm. und es einfach gemacht haben. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein Glücksfall, dass wir keine soziale Segregation daherstellen oder äh, da Ungleichgewichtigkeiten, also manchmal die Internetverbindung ist nicht in jedem Zuhause immer gleich. Das mhm. haben wir festgestellt, mhm. aber darüber hinaus würde ich sagen, waren wir doch eigentlich relativ äh, gut unterwegs. Mhm. Ich, darf ich nochmal zurückkommen zu einem mhm. Punkt, du hast gesagt, ähm, bei mir ist eigentlich Unterrichts Inhaltsmäßig nichts ausgefallen. Ich bin genau da, wo ich nach einem Normalschuljahr auch mhm. wäre. Mhm. Äh, du unterrichtest Mathematik und Deutsch oder mhm. könnte man ja sagen, ja, da ist natürlich auch eine Menge Stoff in der Klasse mhm. 9. Das ist keine, kein Pappenstiel, aber es ist alles da. Mhm. Anni, würdest du sagen, ist es bei dir auch Corona kein Verlust an Inhalt?
0: So pauschal geht das nicht. Ich glaube, bei uns geht die Schere sehr auseinander. Mhm. Also ich habe einige Kinder, die in Deutsch sicherlich, die sogar mehr gelernt haben, glaube ich, weil sie intensiver geübt haben. Und es gibt einige, gerade unsere DATS-Kinder, also deutscher als Zielsprache, die äh, trotz äh, Online-Programme äh, einfach zu wenig deutsches Umfeld hatten. Um zu lernen. Das gehört zu unserem Programm dazu. Sie sind den ganzen Tag in einem deutschen Sprachenbad. Ja. Und das fehlt. Und das merkt man deutlich bei den äh, vielen DATS-Kindern auf jeden Fall. Äh, und was äh, auf jeden Fall verloren gegangen ist, ist wirklich dass Wir machen viel mit Kooperat äh, kooperativen Lernen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass die Kinder, äh, ihnen fehlt es, anderen mal was erklärt zu haben. Ähm, oder durch Mosaikgruppen. Ich lese einen Text, ich muss dem jemand anderen erklären, was ich gelesen habe, was ich verstanden habe. Ähm, diese Sachen, die sind wirklich bei einigen verloren gegangen. Ja. Also diese und die Selbstständigkeit. Also es gibt jetzt viele Kinder, die so verunsichert sind, mache ich das richtig? Und ich glaube, am okay. Küchentisch neigt Mama schon mal dazu zu sagen, äh, mach das so äh, oder sie also haben sehr gelernt, sehr schnell zu fragen. Mhm. Und da haben sie früher, glaube ich, erst mal selber gedacht, haben dann den Nachbarn gefragt, haben auch geguckt, was machen die anderen fünf? Mhm. Verstehe mhm. ich, was jetzt hier für ein Setting ist? Mhm. Also das ist wirklich, ich glaube, das ist etwas, wo ich gerade versuche aufzuholen. Aber so fachlich mache ich mir auch nicht die Sorgen, weil das hörte ich auf so einem Elternabend der Klasse 3 auch, äh, sind die gerüstet für die weiterführenden Schulen. Ähm, äh, ich habe auch das Gefühl, dass das Wesentliche vom Stoff da ist und das Lernen, Lernen jetzt eigentlich nur noch diese Selbstständigkeit wieder zu erlangen. Aber die hatten wir schon mal. Ich merke, ich habe jetzt drei, vier Wochen ein bisschen gelockt, seitdem wir wieder im Präsenz sind. Da merke ich, da ist aber noch was, da ist noch was von unten. Vom ersten, okay. zweiten Schuljahr ist da noch eine Basis da. Ich weiß nicht genau, wie es mit den Erstklässlern und Zweitklässlern ist. Die, die wirklich, ja, also die Erstklässler kennen Schule eigentlich nur mit Maske und die waren eigentlich mehr nicht in der Schule als in der Schule. Und je jünger die Kinder haben wir schon festgestellt, desto mehr ist die Beziehungsebene, das war immer so wichtiger. Da sind wir sehr gespannt jetzt, ich, da habe ich die Kollegen jetzt noch nicht sprechen können, wie ist der ist stand jetzt genau. Also da, da ist sicherlich eine Gruppe, die wir gut im Blick halten werden. Mhm. Ist auch ein Grund, warum ich nächstes Jahr mit fünf E-Klassen anfange. Ich möchte da fünf kleine Klassen haben, damit man wirklich die Kinder gut.
2: Ich glaube, E-Klasse eben kurz erklären.
0: Das ist unsere jahrgangsübergreifende Klasse 1 und 2, die ja. wir jahrgangs gemischt haben, damit die Kinder voneinander lernen. Da ja. passiert genau das, was Trüdi sagt, was die Kinder ihr bei, die beigebracht haben. Dann die, mhm. die Großen helfen den Kleinen, aber die können dann erklären und ihr Wissen vertiefen dadurch. Ja. Und dieses System ist ja in Corona ganz verloren gegangen. Richtig, ja, Und ja. die Erstklässler kennen jetzt gar nicht die Rolle des Zweitklässler. Normalerweise wissen sie jetzt, boah, ich bin jetzt Zweitklässler, ich habe dann im September, bin ich Pate für ein Kind, das sind meine Aufgaben. Und die Sachen sind, glaube ich, doch zu kurz gekommen. Das wäre so ein Wehmutstropfen. Wermutstropfen.
2: Wir ähm, sind, haben schon so verschiedene Aspekte so gestreift. Ich ähm, möchte jetzt so auf diese persönliche äh, Wahrnehmung von Corona. Wir gehen in unserem inneren Film mal so zurück, was weiß ich, der Herbst letzten Jahres, was weiß ich, nach den Herbstferien und es wurde deutlich, die Zahlen steigen und steigen und plötzlich kommt dann an einem Freitag irgendeine Mail und wir schlagen die Hände über den Kopf zusammen und denken, ach du liebe Zeit, wie sollen wir das denn umsetzen, bitteschön, und äh, es wird enger und enger und enger, die Kreise werden enger. Gibt es auch Sachen in diesem Lockdown, Distanzunterricht, Sachen, wo ihr sagt, das habe ich echt geliebt, das habe ich genossen. Also Trudy, du hast schon so ein paar Sachen angedeutet. Du bist ja gewachsen regelrecht ne, in diesen Kompetenzen von Distanzunterricht und die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern war da. Mhm. Und äh, in eurer Klassenblase, sag ich mal, wart mhm. ihr ja auch dann glücklich miteinander.
1: ja. Ja, wir waren, wir sind gut miteinander ausgekommen. Es kam schon ab und zu äh, Kritikpunkte so, ah, oh, wir sitzen so lange. Ähm, das habe ich selber auch gemerkt, ja. dass ich viel gesessen habe. Sonst, wenn man in der Schule ist, läuft man die Treppe rauf, läuft man die Treppe runter, hat man Pause, mhm. geht nach draußen und so weiter. Und ähm, mir ist aufgefallen, wir sitzen sehr viel. Und das haben die Schüler eben auch gesagt. Und ein Schüler meinte zum Beispiel, und die Pausen erscheinen mir auf einmal so kurz, und ähm, ich, wieso, wie, ja, ich muss mir mein Essen warm machen und bis ich das warm mache äh, und dann will ich das ja noch in Ruhe essen, äh, dann ist die Pause schon um mhm. und das kenne ich gar nicht aus der Schule. Und,
2: äh, ja, und da gibt es jemanden, der das Essen schon vorbereitet Ja, Pause, <lacht> das ist richtig und, und <lacht> einige kocht. von den Schülern, mhm. die waren tatsächlich ja.
1: alleine zu Hause, die mussten das dann irgendwie selbst managen. Mhm. Ja, das, das fällt mir ein und ähm, eben immer wieder dieser Ruf nach können wir nicht gibt es ja nicht irgendeine Möglichkeit, dass wir mal was zusammen machen können, weil das das viel doch zunehmend schwerer. Ich möchte gerne ähm, wir möchten auch mal wieder Spaß zusammen haben, nicht nur lernen.
0: Mhm.
1: Und das also ist bei uns die Idee der Challenges geboren. Mhm. Wir haben dann eine äh, Muffin Challenge gemacht. Muffin Backen Challenge. Das ging dann so: Wir haben uns Freitagmittag verabredet. Das wäre normal Politik oder weiß ich nicht mehr genau. Und dann sind wir in die Küche gegangen, Laptop ging mit und dann haben wir gefilmt, wer wie seine Muffins backte. Und nachher haben wir alles präsentiert: alle unsere Produkte. Und hatten ein bisschen das Gefühl, das machen wir jetzt gemeinsam. Mhm. Und das war wirklich eine tolle Sache. Das kam auch dann immer wieder. Wann machen wir endlich wieder eine Challenge? Und es war noch eine Pizza-Challenge geplant, und dann kam auf einmal die Schulöffnung und äh, da ist jetzt gar nicht mehr die Rede von.
2: Jetzt treffen die sich so zur, jetzt machen so. zur Grill. -Challenge Letztens hatten sie, glaube ich,
1: Nudel-Challenge. <lacht>
0: Ja, ich glaube, bei uns waren auch diese kommunikativen Sachen, als wir ganz äh, online waren, äh, war es auch wichtig, so offene Frühstückspausen zu machen, dass die Kinder da miteinander quatschen können. Mhm. Die Kollegen mhm. haben auch eine Lehrerkammer bekommen in Moodle, sodass sie mhm. sich auch da treffen können zu bestimmten Zeiten. Mhm. Äh, ich habe es auch auf Kollegiumsebene gemerkt, dass sie dieser, Sozi dieser soziale Kontakt, also es wurde verzweifelt gesucht, wie, wie können wir uns trotzdem begegnen. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, diese, wir waren dankbar für diese kleinen Möglichkeiten. Wir als Grundschule hatten ja Glück, dass wir nicht so lange im vollen ständigen Distanzunterricht waren. Also, ja. Und das war eine spannende Zeit, als wir dann nur die Hälfte der Klasse da hatten. Ich glaube, ja. da hat sich Unterricht nochmal ganz verändert, weil so mit elf, zwölf Kindern, es war einfach so das Prinzip mehr Lernberatung. Wir mussten ja auch sozusagen montags gucken, mhm. wo steht das Kind, was brauchst du, damit du dienstags gut zu Hause arbeiten kannst. Mhm. Und äh, da, da habe ich gemerkt, das macht mir richtig Spaß. Ich hatte das Gefühl, ich habe jedes Kind gesehen, in so einer 12 Zwölfer-Truppe kann ich wirklich die Kinder gut begleiten. Und das ist für mich ein Gewinn und ich denke, das ist ausbaufähig, mhm. solche Situationen mehr zu schaffen.
2: Okay, da würde ich sagen, da kommen wir nachher nochmal zu diesen Win-Sachen dazu. Ähm, Gab es auch Sachen, die ihr echt gehasst habt, wo ihr sagt, also mein Gott, da bin ich froh, dass das nie wiederkommt? Dass wir das überwunden haben, dass das zu Ende ist? Oder wo er sagt, boah, da habe ich echt auch mitgelitten mit den Kindern, mit den Jugendlichen oder mit den Eltern vielleicht auch?
0: Also ich bin äh, manchmal in die Notbetreuung gegangen und habe dann gesehen, diese Papierstapel, die sie Kinder für eine Woche zu bearbeiten hatten, neben Moodle, aber wir konnten ja oft nicht äh, in ins Netz rein, das heißt, wir mussten immer äh, doppelgleisig denken, das war für die Kollegen tierisch anstrengend. Dann versuchten wir noch zu individualisieren, was aber sonst durch die Lernumgebung bei uns passiert in den Räumen. Mhm. Das heißt, wir mussten total umschalten und haben dann versucht, wenigstens zu differenzieren auf äh, äh, ja, vier, fünf Niveaus, aber das war, für die Kollegen war es wirklich, die wünschen sich das nie wieder, diese Pakete doch noch packen zu müssen. Für erste, zweite Schule. wurden Pakete gepackt und Moodle, es war ja. beides da. Also das war schon ein riesiger Kraftakt und wir waren alle nur froh, als wieder mehr in Schule stattfinden konnte. Und in der Notbetreuung habe ich gesehen, wie die Kinder mit diesen Papieren kämpften, für Strukturen suchten, wie können wir damit arbeiten. Und auch die OGS-Betreuung war ja in einem ganz neuen Setting. Mhm. Sonst betreuen die eine Wochenarbeitszeit Hausaufgaben, jetzt hatten sie plötzlich vier Stunden Notbetreuung. Ja. wo ich meistens auch Lehrerstunden mit reingesetzt habe, weil das ist auch kein Unterricht, sollte ja auch nicht sein, aber da merken die Kinder den Unterschied zwischen Unterricht und ich muss Arbeitsblätter machen ja. also das, da ist dieses Lernen ist sehr ja, abgestumpft, finde ich, das hat für mich weniger mit lebendigem Lernen an der Stelle zu tun gehabt, wir haben mhm. durch in manchen Fächern geschafft das lebendig zu machen, ich denke Englisch, Musik, da, da sind viele Sachen passiert, über Moodle auch aber an einigen Stellen war einfach zu viel Papier und zu wenig
1: Aktivität dann im Kopf, weil man die Kooperation nicht hatte. Mhm. Das kann ich so ziemlich gut nachvollziehen, weil so ähnlich habe ich das im ersten Lockdown empfunden, als wir noch nicht diese regelmäßigen Treffen über Blue Jeans hatten. Da war auch viel mit Arbeitsaufträgen, wir haben ja Wochenpläne und dass sie viel bearbeiten und uns schicken, mhm mussten, zumailen mussten oder auf Padlet stellen oder so, ne? Und da war das auch, das, das hat wenig motiviert. Aber nachher, als das mit Blue Jeans klappte, da waren, waren auch richtig, also wir haben Pro-Kontra-Diskussionen gemacht mit Moderation und allem Pipapo. Mhm. Und das war, die ja. sind so, Routiniert gewesen. Die haben immer ihr Mikro aus, Mikro an, ja. wenn sie was sagen wollten. Also, das, fand also das ich können schon die echt kleinen gut.
0: auch. Also, das geht Mikro das an, Mikro nach. aus, geht. Die sagen mir sogar, du musst eins anschalten, wenn ja. ja, ich es vergesse. Das kommt schon mal vor. Ja. <lacht> und äh, das haben wir dann hinterher auch geschafft, dass wir dann äh, eher in Teilgruppen, wenn ich da so fünf, da habe ich aber dann eher geguckt, dass wir kleinere Gruppen hatten. Wenn mhm. ich dann mit fünf Kindern konnte ich dann, die konnten präsentieren und wir konnten mhm. darüber äh, noch Tipps geben und auch diskutieren. Ja. Das, waren dann, das war dann aber nicht so in dieser ersten Zeit. Es musste erst alles ja. laufen. Ja, und dann fielen leider einige Dörfer manchmal wegen der Technik aus. Mhm. Das ist schon so, dass das Glasfasernetz dringend in, dem ganzen, in der ganzen Gemeinde gebraucht wird. Mhm.
2: Gibt es Sachen, wo, wo ihr sagt, okay, das haben wir jetzt in Corona gelernt. Wir sind jetzt schon so ein bisschen bei den technischen Sachen. Mhm. Wo wir sagen, ja, eigentlich sind es auch ganz coole Instrumente, die uns auch helfen, keine Ahnung, statt machen machen wir Online unterricht ähm, sachen wo ihr sagt ja das können wir so übernehmen das war richtig gut dass corona uns da sozusagen äh, ja, ein kaltes wasser geschubst hat dass wir vorangekommen sind und das nehmen wir mit das machen wir weiter
0: also ich denke, ich würde gerne in Richtung Lernberatung, Lernbüros, das hatte ich ja eben schon gesagt, mhm. äh, weiter denken. Die Moodle-Plattform ist für mich eine Plattform für, für den Alltag. Die ist nicht nur für Distanzunterricht, sondern wenn wir genügend Geräte in der Schule haben werden, äh, wird diese alltägliches Material sein, damit die Kinder individuell arbeiten können. Und die wird auch von meinen Kollegen Toll jetzt weiter bestückt, also das, das wächst jetzt und... Ja, ich freue mich einfach darauf, äh, meine, wie meine Kollegen so engagiert jetzt die Plattform auch pflegen, sodass die Kinder wirklich einen Pool an möglichen Lernchancen auch bekommen.
2: Mhm.
0: Also das wird sicherlich weitergehen. Ähm, und sonst ist es so, ähm, ja, bestimmte Sachen äh, ist für mich eher dieses ganze Schulleben, was wir verloren haben. Das ist natürlich etwas, äh, wo ich jetzt einfach darauf hoffe, dass wir mal wieder in etwas normalere Zeiten kommen, weil das ist, macht unsere Schule aus der ganze musische Bereich und sich präsentieren können. Also das Präsentieren an der Kamera ist ja schön, aber dieser kleine Bildschirm, wenn man da das Plakat zeigt, es wirkt nicht so richtig nicht so richtig gut. Mhm. Die Kinder haben auch gelernt, dass, dass sie es uns schicken, dass wir es hochladen Also solche Dinge, also technisch sind wir wirklich alle fitter geworden. Das freut mich. Das nehmen wir auch mit.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und ja, die, die Originalbegegnung ist aber trotzdem ein Geschenk. Das wäre immer das, die andere Seite dran.
1: Ja, das kann ich. habe ich vorhin eigentlich auch schon gesagt. Ja. Ne, das zu erleben, dass Jugendliche sagen, ich freue mich, dass ich in die Schule gehen kann, das ist für mich ähm, unterm Strich echt neu. Das habe ich vorher noch nicht so gehört von Jugendlichen. Eher so... Ja und ähm, ansonsten mit den, mit den technischen Fortschritt mit dem technischen Fortschritt das, das sehe ich auch so absolut genauso
2: Gibt es auch Ballast wo ihr sagt also wir haben sag ich mal pädagogisch oder technisch oder wie auch immer systemischen Ballast vor Corona erduldet und ertragen während Corona hatten wir den nicht und jetzt müssen wir einfach aufpassen dass wir den nicht mitnehmen in die Post Corona Zeit sozusagen ähm das war irgendwas aufwärmen, was schon vorher nicht cool war. Also ich habe jetzt auf Beziehungen zum Beispiel abgestellt, habe gesprochen von wie gut es ist, sag ich mal, diese Beziehungsebene auch zu pflegen. Was meinst
1: du genau? Was, was naja, vorher haben, schon nicht gut lief, dass es jetzt?
2: Naja, in, im Schulalltag ist es so, dass man eigentlich die Sachen immer fortschreibt, die man so normalerweise macht. Mhm. Ähm, Stundenrhythmen, Fachinhalte, alles mögliche macht mhm. man so, wie man es im Vorjahr auch hatte. Mhm. Und schleppt das so von Jahr zu Jahr mit. Und in Corona war jetzt alles so ein bisschen durcheinander geschüttelt. Mhm. Und viele Sachen sind einfach auch weggefallen. Die waren auf einmal gar nicht mehr da oder relevant oder trafen auch nicht zu. Und äh, wo ihr sagt, vielleicht gibt es auch Sachen, die ich äh, gerne über Bord werfen möchte, wo ich gar nicht wieder zurück will.
0: Ja, ich glaube, ich kann das nachvollziehen. Also äh, wir haben äh, vor drei Monaten in der Lehrerkonferenz beschlossen, dass weniger äh, ist mehr. Also wir ein haben,
2: Beschluss in der Lehrerkonferenz. <lacht> mehr.
0: Und äh, das hängt damit zusammen, dass wir ein reiches Schulleben hatten, was immer reicher wurde, dadurch, dass wir ja die beiden Kulturen Raum geben, äh, dadurch, dass ich so viel Freude an Musik habe und Theaterspielen und Ähnlichen. Und ich habe gemerkt, dass die Kindereltern wirklich für kleinere Projekte schon sehr dankbar waren und dass das manchmal sogar einen höheren Effekt hatte als, Manchmal die vielleicht zu so großen Projekte, die dann auch die letzte Kraft manchmal mhm. äh, kosten. Äh, und äh, das war eine kleine Einschubungsfeier, aber die war dann klein, aber fein. Mhm. Ähm, aber trotzdem noch mit allen Kindern, das ist mir auch immer wichtig, dass da alle irgendwie unsere Neuen begrüßen. Mhm. Und die waren in dem Laufe der letzten Jahre immer größer und länger geworden. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, das ist für die Erstklasse ja gar nicht gut, wenn es immer länger wird, sondern mhm. kurz und knackig. Also das sind sicherlich Sachen, die wir alle überdacht haben. Und äh, viel Sportunterricht draußen, wir haben ja keine Turnhalle. Mhm. Äh, es gibt sicherlich schöne Sportstunden draußen, aber ich würde jetzt dann auch mal gerne auf der anderen Seite mal wieder ein paar in der Turnhalle machen. Aber die draußen Stunden waren teilweise wirklich gut. Die Kinder haben äh, gelernt, auf dem Schulhof zu spielen. Also äh, der Sportunterricht sah so aus, dass wir wirklich äh, alle, äh, Spiele ausprobiert haben. Und ich habe gemerkt, das Spielen am Schulhof hat sich verändert durch den Sportunterricht draußen. Und da dachte ich, ja. es, es muss nicht immer in der Turnhalle sein. Also nutzt die Chance, auch wenn die Turnhalle mal begehbar ist, trotzdem mal draußen Sport zu machen. Aber also das sind so einzelne Aspekte, wo ich denke, es hat sich gelohnt, noch mal eine andere
1: Perspektive zu
2: kriegen. Mhm. Trudy schüttelt den Kopf.
1: Ja, weil ich im Moment nicht aktuell wüsste, was ich da jetzt sagen soll.
2: Also für mich würde ich zum Beispiel sagen... Ähm was durchaus funktioniert, ist Distanzunterricht. Also wenn zum Beispiel ein Kollege, eine Kollegin nicht da sein kann oder ein Schüler mit einem gebrochenen Bein irgendwo ist, für uns ist das jetzt technisch keine Hürde mehr, mhm. den Kontakt herzustellen. Ja, stimmt. Also von daher mhm. sehe ich da schon Gewinnsachen. Und warum zurückkehren zu einem vollgepackten auch Stoff- und Themenplan, mhm. wenn das, was hängen bleibt, oftmals dann doch irgendwie die kleinen oder kostbaren beziehungsverknüpften äh, Sachen in der Schule sind. Ja, also das, also für mich ist das schon so, dass ich mir, mir die Frage stelle, wie müssen wir das Schuljahr rhythmisieren oder äh, thematisch vielleicht anpacken, dass wir genau darauf achten, dass das mhm. auch da ist. Ne? Mhm. Denn alles, was ich nicht plane im Schuljahr, findet nicht statt. Das, <lacht> sonst kommt man in den gleichen wir planen die Wochen, wir planen die Wochen, wir planen die Wochen hinein. Also das ist jetzt meine eigene mhm. Perspektive darauf.
1: Aber ich sehe gerade jetzt nicht den Zusammenhang mit, mit dass es durch Corona geändert ist. Okay. Also ich, mhm. ich habe meine Jahresplanung, die mache ich zu Beginn. Mhm. Und äh, ich versuche jedes Mal die, die Themen so zu fassen, dass ich weiß, so was will ich damit erreichen. Und äh, nicht das so ausufernd vollzupacken, weil das, das, das ist eigentlich auch die Erfahrung, die ich gemacht habe im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte, dass es das einfach nicht die Menge bringt, sondern immer so diese, diese ähm, richtigen Inputs, diese richtigen Ziele. Wo will ich denn eigentlich überhaupt hin? Mhm. Und ich bin dazu gekommen, seitdem ich das erste Mal eine zentrale Abschlussprüfung korrigiert habe, da habe ich gesehen, so hier, das und das und das sind die Punkte, da müssen die hin. Und mhm. dann kann ich das auch mal so machen und ich kann das auch mal so machen, da kann ich mir genau angucken, welche Lerngruppe habe ich vor mir, was passt mit denen am besten, wie kann ich mit denen dahin kommen.
2: Mhm. Also würdest du dem eigentlich zustimmen, so dieses weniger ist mehr? Ja, hundertprozentig. Das ist.
0: Ich ja? habe noch ein Beispiel, ich glaube, es hat uns auch gebracht, effektiver Dienstbesprechungen. Ich habe aus Corona-Gründen zum Beispiel Mosaikgruppen gebildet. Aus jedem Team war immer nur einer da, mhm. aber man sah mhm. sich wöchentlich. Okay. Also dann haben wir es auch äh, relativ häufig doch vor Ort machen können, aber äh, jede, alle Teams waren informiert, mhm. dass alle im Boot waren. Und wir haben viel Videokonferenzen wirklich genutzt für so Kleinbesprechungen. Und das mhm. kam auch den Müttern mit Kindern sehr entgegen. Dann kann man sich auch mal nochmal eben äh, treffen, weil die Kinder spielen im Garten. Mhm. Da kann man auch nachgucken, aber trotzdem ist man dabei. Also das ist, glaube ich, äh, ja äh, familienfreundlicher, ist, glaube ich, jetzt so die Kultur ja. äh, geworden bei uns.
2: Man braucht nicht mehr für jede Besprechung irgendwie sich ins Auto setzen und mhm. irgendwo hinkutschen. Man mhm. sitzt zu Hause, nimmt den Kaffee und mhm. macht es vom Schreibtisch und mhm. am Ende Rechner zu und fertig. <lacht> ja, ich ähm, biege jetzt schon so auf die Zielgerade ein. Ich glaube, das können wir so vielleicht auch als Thema festhalten oder als Motto oder Quintessenz. Weniger ist mehr fürs nächste Schuljahr. Bin ganz gespannt, wie wir das dann auch umsetzen oder ob wir das dann alles wieder vergessen haben, kollektiv. Ja, wir sind uns einig, wir haben keinen Bock auf Corona und auf die Einschränkungen, aber wir nehmen zwei, drei Sachen mit. Eine davon ist weniger ist mehr. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Sehr schön, mit euch hier in dieser Runde so zu quatschen. Wir könnten noch weitermachen. Danke für die Einladung. Das war danke spannend für mich. Danke euch.